0: Salam à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daphemi pour l'étude du daf 85 de la macérée de L'amour est-il une exception, la seule, mais de première grandeur, à la loi de la domination masculine, une mise en suspens de la violence symbolique, ou la forme suprême, parce que la plus subtile, la plus invisible, de cette violence Pierre Bourdieu, la domination masculine. Si l'on est en droit de douter que l'amour soit systématiquement une exception aux lois de la domination masculine il est en tout cas une certitude le divorce n'en est pas une bien au contraire le divorce dont il est question tout au long du traité Guittine, est l'un des lieux par excellence où le mari peut exercer une forme de contrôle sur sa femme contrôle dont nous avons étudié les tenants et les aboutissants tout en soulignant que les sages ont voulu, comme dans le cas des vœux, des Nédarim, encadrer et limiter la portée. En d'autres termes, la structure même du divorce est inégalitaire, puisque le divorce qui est en fait une répudiation a lieu à l'initiative du mari. De même, la Torah a donné aux époux le pouvoir limité, certes, d'annuler les vœux formulés par leurs épouses. Mais les sages vont restreindre le cadre dans lequel les mariés vont pouvoir exercer ce pouvoir. Dans l'ouvrage de Pierre Bourdieu, la domination masculine peut être définie comme un habitus qui donne aux hommes et aux femmes un rôle prédéterminé. Ici, tout comme dans le cadre du mariage d'ailleurs, le rôle de l'homme est actif, celui de la femme est passif. On a donc nécessité pour l'homme de prendre l'initiative d'un divorce, même si en réalité cette suggestion peut tout à fait venir de l'épouse, il peut y avoir une dispute au préalable qui fasse que l'épouse elle-même exprime la vérité de divorcer, qu'importe du point de vue légal, le document va être rédigé à la demande du mari et transmis à l'épouse. Ce serait manquer d'honnêteté intellectuelle que de ne pas signaler que les sages ont toutefois voulu limiter les effets de cette domination masculine. Par exemple, chez Bourdieu, je le cite, dans les sociétés les moins différenciées, elles, c'est-à-dire les femmes, étaient traitées comme des moyens d'échange permettant aux hommes d'accumuler du capital social et du capital symbolique au travers des mariages. Ici, on va avoir euh, une précision importante qui nous a été apportée dans les dapiens précédents, à savoir qu'un mari ne peut pas écrire dans un divorce un divorce conditionnel qui présente toujours le risque du chantage le mari ne peut pas écrire j'accepte de divorcer mais à condition que tu ailles épouser un tel en donnant le nom d'un homme spécifique pourquoi Eh bien parce que on craint que euh, cela ne donne l'impression que les hommes juifs s'échangent leurs épouses et donc avec une sorte de sociabilité purement masculine, on pourrait avoir l'impression que les épouses font office de monnaie d'échange. En effet, ce serait un peu trop simple que de piéger une épouse, une femme, en lui disant écoute, tu veux plus de moi, très bien, je te laisse divorcer, mais il faut que tu ailles épouser la personne que j'ai le plus intérêt à satisfaire en ce moment et on aurait le cas échéant, une forme d'objectification de la femme. Alors c'est ce qu'il est question d'éviter Ici. Je noterai au passage qu'il y a des éléments de la critique bourdieusienne qui sont toujours euh, pertinents pour penser euh, la domination masculine, y compris à notre époque, y compris au sein euh, des sociétés juives dans lesquelles nous évoluons. Par exemple, il évoque le fait que les activités traditionnellement féminines euh, vont être dévalorisées tant qu'elles sont réalisées par des femmes, mais vont obtenir euh, une forme de statut plus noble lorsque les hommes s'y attellent, avec euh, l'exemple des chefs cuisiniers par opposition à la ménagère qui, bien entendu, euh, cuisine tous les repas, et on a un haut niveau d'exigence vis-à-vis d'elle, mais euh, pas de professionnalisation, pas de reconnaissance de son travail. De même... On va systématiquement survaloriser les tâches, quelles qu'elles soient d'ailleurs, que les hommes accomplissent. Et j'en donnerai un exemple pour moi c'est frappant euh, au sein des communautés, donc notamment euh, ultra-orthodoxes, où euh, c'est l'épouse qui va travailler euh, souvent à plein temps et en complément d'une vie familiale riche et de ses nombreuses responsabilités. Euh, par ailleurs, tandis que l'homme va étudier la Torah. Donc, habituellement, dans euh, les autres euh, sociétés occidentales traditionnelles, notamment euh, héritées de la première moitié du XXe siècle, mais aussi de la renaissance du mouvement des tradwives, on a plutôt une valorisation du modèle où l'homme est en fait tourné vers l'extérieur euh, et le breadwinner, le provider, c'est-à-dire que c'est lui qui rapporte de quoi faire tenir le foyer, tandis que euh, la femme s'identifie à sa maison et par conséquent se retrouve euh, dans le rôle euh, qui lui fait remplir un certain nombre de tâches, principalement domestiques. Or ici, au sein de notre système juif, on va dire que euh, l'étude de la Torah, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Et par conséquent, tout le reste relève d'une forme de travail de facilitation des épouses, y compris un travail qui pourrait être perçu comme tout à fait masculin dans une autre sphère culturelle. La domination masculine, selon Bourdieu, passe aussi par le processus de ce qu'il appelle la déshistoricisation ou essentialisme. Déshistoricisation en vertu de laquelle on va dire qu'il y a des tâches qui sont naturellement dévolues aux femmes. Alors ça peut être pour des raisons physiques, on va parler par exemple des chasseurs-cueilleurs qui étaient toujours répartis en hommes et femmes. On va évoquer également d'autres raisons essentialistes par exemple liées au cerveau féminin que l'on dit euh, plus propice à une certaine forme de vie domestique ou euh, la sagesse du fuseau si vous voulez que à l'étude de la Torah. Donc on va en d'autres termes euh, susciter l'impression dominante qui est que les femmes ne sont pas capables d'étudier parce que leur intellect les porte vers autre chose. Là encore, une forme de déshistoricisation qui affirmerait pourquoi les femmes euh, n'ont jamais euh, été tenues d'étudier, et bien parce qu'elles n'en avaient pas la capacité mentale. Je fermerai ici la parenthèse sur Bourdieu pour revenir à notre date du jour. Tout d'abord, je trouvais très intéressant qu'on se penche vraiment sur la formulation du guette on a ici euh, affaire à une présentation du texte même du contrat de divorce avec des parties en hébreu, des parties principalement en araméen. Et un peu comme euh, les jours précédents, des tentatives évidentes des sages de limiter les facéties euh, perverses d'un mari qui rédigerait volontairement l'acte de divorce avec des ambiguïtés au niveau de l'écriture. Donc par exemple, on nous dit exactement comment le mari doit rédiger euh, certains des termes, comme euh, dit ou euh, euh, dit Dans la formule en araméen qui signifie tu peux aller épouser n'importe quel homme, donc tout homme que tu souhaites, on nous dit qu'il est très important euh, de rédiger avec trois euh, iodes dans chaque mot, puisque euh, sinon on pourrait lire tits ce qui signifierait en gros euh, que l'épouse peut aller épouser, euh, épouser n'importe quelle autre femme euh, qu'elle souhaite épouser. Donc euh, un mari qui euh, utiliserait les ambiguïtés euh, de la langue pour affirmer mais « Non, mais je lui ai permis d'épouser euh, que des femmes. » Voilà qui a de quoi surprendre. De même, le terme « ourdou qui signifie à présent euh, « je divorce de toi » doit être euh, écrit avec un long vave. Pour que l'on n'ait pas du tout l'impression qu'il y a écrit ou crédit, c'est-à-dire je te renvoie sans rien. Dernier exemple, l'expression les hit nasva doit être écrite avec des lettres resserrées sans séparer le alef du yod, sinon on pourrait lire la hit ce qui signifie elle ne se remariera point, ce qui pourrait être interprété bien entendu comme une condition qui serait susceptible d'ailleurs d'invalider l'acte de divorce, dans lequel le mari écrirait je n'autorise pas ma femme à se remarier. Donc on va proposer d'écrire finalement l'Ehit Nasva avec un ré à la place du yod pour qu'on ne puisse pas interpréter cela comme une négation. Alors ce qui m'a aussi intéressé à travers notre DAF, c'est la distinction. Que euh, la Mishnah va tenter d'établir, qui va développer bien entendu dans la entre euh, la forme du get, qui est un get donc euh, un acte de divorce. C'est en général quand on parle de get, c'est l'acte de divorce, et un type particulier de get, parce que get c'est juste un contrat, le get shéhor l'acte d'émancipation. Alors on nous dit gufo shel get, c'est quoi qui définit essentiellement un acte de divorce C'est le fait d'écrire haré at muteret lecholadam. C'est le fait d'écrire en hébreu d'ailleurs, tu peux épouser qui tu veux, tu es permise à tout homme. Rabbi Yehuda ajoute qu'il y a également une formule très importante dans l'acte de divorce qui est l'équivalent en araméen Veden, deheve lechi minai, sefer teruchin, ve shibukin, shiboukin, veget petourin, li maach, le it nazva, le de itstebin. Donc il lui écrit en araméen, voici ce que tu reçois de moi, qui est un acte de divorce, littéralement une lettre de renvoi, et un contrat de répudiation qui te permet d'aller épouser tout homme que tu désireras épouser. Et Shelget shiro à l'inverse, ou peut-être de façon complémentaire, parce qu'il se peut que ces deux concepts se jouxtent, quelle est la formule la plus importante dans l'acte d'émancipation d'un esclave Très intéressant d'ailleurs, on, on nous le présente au féminin, comme pour comparer la servante et l'épouse, et en même temps montrer les limites de cette comparaison. Bat hori te voici libre. Littéralement, te voici fille libre. Ou encore, hare at le atsmer, tu es désormais à toi-même. Alors, on nous dit, pshita, c'est évident que la formulation ne peut pas être la même dans la Gemara, euh, entre l'acte de divorce, répudiation, et. Euh, le contrat qui témoigne de l'affranchissement d'une esclave. Évidemment, un homme qui écrirait dans l'acte de divorce, tout voici libre, n'aurait rien écrit. En d'autres termes, le divorce, ce n'est pas libérer l'épouse. Ceci signifie donc que le mariage n'est pas stricto au sens comparable à une forme de servitude. Alors, oui, on a déjà évoqué dans le traité d'Arim le fait que techniquement, la femme est partiellement asservie à son mari comme le mari est partiellement asservie à sa femme parce qu'ils ont des devoirs l'un envers l'autre. Et on a également parlé d'une forme d'asymétrie de la part du mari, à la fois dans le cadre du mariage et dans le cadre du divorce. Et pourtant, pour les sages, attention, cela ne veut pas dire que la femme n'est pas libre. Et donc on nous dit, de même, « Amar le chifrato » Un homme qui dit à sa servante « te voici permise à tout homme », ça ne veut rien dire non plus. Puisque l'essence du divorce, c'est de dire à une femme qu'elle peut épouser qui elle veut. Ça n'a rien à voir, bien entendu, avec l'affranchissement. Mais que signifie la formule mystérieuse « at le Te voici à toi-même ». Ou plutôt, puisqu'il faut bien entendu le lire au féminin, « at le tu t'appartiens à toi-même ». On nous pose la question, bien entendu, d'un mari qui écrit « la formule traditionnelle du déchirur, de l'acte d'émancipation. Amar, la leïcha. Et s'il a écrit à sa femme, hare, at leatsmer. voici que tu t'appartiens à toi-même. Maou, est-ce qu'on comprend que c'est un acte de divorce Les euh, Gemare kamarla, ou les Mlacha Est-ce qu'il est en train de lui dire tu es entièrement les, 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 les Gamre à toi-même, c'est-à-dire tu peux épouser qui tu veux, tu es libre Puisqu'il y a effectivement une forme de libération tout de même à travers le divorce, ou est-ce qu'il est simplement en train de dire « t'as plus besoin de travailler pour moi euh, ». Or, ça, si c'est la, la deuxième option, euh, il s'agit bien entendu d'un acte d'émancipation et pas d'un divorce. Dans le divorce, la notion de travail, la notion de responsabilité n'est pas présente. On pourrait dire, par exemple, « ben voilà, euh, maintenant qu'on a divorcé, te voici libéré de tes obligations, tu n'as plus besoin de... Euh, » de faire la popote et moi j'ai plus besoin de rapporter à manger euh, mais ce n'est pas sur cela qu'il s'agit de mettre l'accent mais plutôt sur la liberté on va dire sentimentale et sexuelle d'une femme qui peut épouser qui elle veut. La guémara va également insister par la suite sur un élément qui nous semble euh, peut-être évident mais il me semble que il est important de le rappeler on nous dit, alors quand on dit à l'esclave « tu es à toi-même », qu'est-ce que ça veut dire Que Canet gouffait, que la servante acquiert son propre corps. Ça veut dire quoi Elle récupère les droits sur son corps. Donc son corps ne lui appartenait pas vraiment. C'est d'ailleurs ce qu'on définit comme l'esclavage. Euh, donc s'il s'agit ici d'une émancipation, c'est qu'avant, le serviteur ou la servante n'était pas vraiment maître de leur propre corps. A l'inverse, Isha de l'eau canée bouffée. Pour une femme, donc pour l'épouse, le mari n'a jamais acquis son corps. Très intéressant, puisque on a en effet, notamment au début du traité Kidushin, on a un langage du Kinyan, de l'acquisition, qui est employé pour désigner le mariage. Alors, qu'est-ce que le mari acquiert En tout cas, pas le corps de la femme, en tout cas, pas sa liberté. Ce que le mari acquiert, c'est un droit à l'exclusivité. En d'autres termes, une femme, tant qu'elle est avec son mari, est coup d'échette au sens où elle est séparée. Elle est séparée du commerce des autres hommes. J'entends « commerce » bien entendu au sens « sexuel ici. Une femme qui est mariée ne peut pas avoir de relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Mais attention, cela ne signifie pas que le mari dispose de son corps comme bon lui semble, bien entendu. Et c'est vrai que c'est une limitation de liberté au sens où la femme ne fait pas ce qu'elle veut tant qu'elle est avec cet homme, donc elle a accepté euh, de n'être qu'auprès de cet homme-là, de ne connaître que lui. Mais en même temps, on nous dit, attention, elle ne perd pas sa liberté, elle n'est pas soumise, et elle ne perd pas le contrôle de son propre corps. On a étudié au contraire, il y a quelques jours une souga sur le fait que, c'est très intéressant parce que la, la femme va rejoindre un réchute de son mari, donc elle rentre dans le domaine de, qui appartient à son mari, en général euh, la maison elle-même va appartenir au mari euh, la plupart des biens euh, avec des exceptions bien sûr, un héritage avec lequel elle, elle, elle aurait contracté mariage, bon, qu'importe on nous disait, en fait le réchute de la femme c'est son corps c'est-à-dire quoi Précisément ce qui lui appartient précisément ce qui n'est pas acquis par le mari c'est le corps de l'épouse. Donc le mari euh, peut acquérir un droit à l'exclusivité, mais pas acquérir un droit sur le corps de sa femme -même. Pour moi, cette Mishnah et le débat qui s'ensuit dans la l'Agmara ont un seul but. Nous dire, nous avons bien conscience qu'en parlant de guette pour les deux, pour la répudiation et pour l'émancipation, on donne à penser qu'il euh, y a une forme de remise en liberté, si vous voulez. Ah, ça fait penser ici à la liberté conditionnelle, puisqu'on a beaucoup parlé du divorce alternatif qui fait qu'on va penser spontanément, bah c'est pareil pour une servante d'être libre et pour une femme d'être divorcée. C'est d'ailleurs spontanément ce qui nous vient à l'esprit quand on lit, euh, et on va en parler dans le traité Kidushin, qu'une femme peut réintégrer son propre de son domaine euh, à elle, euh, y compris euh, ses objets, ce qui lui appartient, en divorçant. Donc le divorce, serait la panacée. Ici, on essaie de nuancer le propos en nous disant non, puisque la femme n'a pas perdu sa liberté, en se mariant, elle a renoncé à un élément de ce qu'on pourrait appeler la liberté, choix de partenaire sexuel, mais elle a continué à s'appartenir à elle-même. Et par conséquent, on ne peut pas vraiment dire qu'elle est comparable à l'esclave, et il faut mettre un terme à cette assimilation d'un cas avec l'autre, à partir du fait que l'épouse, bien que le mari est souvent... Euh, la main, finalement, sur ce qui se déroule. On parlait de cette initiative nécessaire du mari en matière de guette. Bien que le mari semble avoir plus de pouvoir, bien qu'il semble y avoir des formes d'asymétrie euh, qui sont plutôt euh, endiguées qu'éradiquées par les sages, une femme reste libre et maîtresse de son propre corps. Ou alors, si on voulait être plus féministe et plus critique, on dirait, une femme n'est au moins jamais autant asservie qu'une esclave. Eh bien, merci beaucoup pour cette étude sur un thème assez difficile et à demain.